0: 欢迎回到《艺海藏家》，今天我们一起了解乾隆大图《乾隆大阅图》。《乾隆大阅图》作品十分写实，人物相貌凹凸分明，富有立体感。全图画法细腻，色泽华丽，基本上以色塑形，不显线条的痕迹，具有浓厚的。欧洲绘画风格，这类纪实性质的绘画作品是清代宫廷绘画当中最富有特色的画幅，它为我们留下了非常可靠、不可替代的历史形象资料。郎世宁作为外国人在宫廷当画师，他会遇到什么样的职场问题呢？好，接下来就让我们继续走进《艺海藏家》，一起了解。欢
1: 迎走入。一海藏下。如果大家现在看这个山，我把眼睛挡住的时候，手是最大的。嗯，呃，手把山就都,都给遮住了嘛，因为近处是最大的视角上，远处的山你能看到一个小山包，小山包，对吧？嗯，但中国绘画不是，山是大的，那我山就要画成一丈那么大，对吧？树呢就要小，就像一寸那么大。他这种规范的时候呢，恰恰跟西方那种透视关系完全不一样了，观察方法发生了问题吧？嗯、对，这是第一点。第二点，中国绘画画人物是在思想中，西方绘画如果大家知道的，原来非常有名的啊，伦勃朗他画的人物呢非常精彩，在哪儿？通过一小束光线，把一个人物的一个侧面一个局部。提亮剩下的地方按在阴影中，但是大家看这个画面的时候，感觉的就是，哎呀，立体感非常强。这个人物的表情动态，通过他这一束光，那大家也能想得到吗？嗯。比如很强的一个光线照在咱们脸的时候，这一半非常亮，可那一半就是阴影很暗，这是符合一个自然的，符合这个科学的。但在中国画来讲，这种作品就要不得。嗯。为什么阴阳脸？对呀。黑脸白脸啊。这个不国的。化有背啊。对呀、啊，那中国文化像包括咱们在看乾隆大雪图的时候，你会发现，嗯，是立体的吧，嗯，对吧？但是乾隆的这个脸可不是这种阴影，他都是很清楚的眉目五官，包括帝王的很多像，包括朗世宁画的很多作品，他在植物上、花卉上，他运用了很多明暗的技法，但是在人物上绝对没
2: 有。哎，这是一个特色哈。
0: 西方这套东西拿到中国来，它是风行不了的，而且不被皇帝所认可。啊对对对对哎、其实啊，郎世宁差点因为这个而受到牵连
2: 。嗯、其实不单是光影的问题，那有一故事啊，这故事未必是真的，嗯、但是很生动形象啊。嗯、哎，我给我给讲讲这故事挺好。乾隆在没登基之前，他就老看郎世宁画画，嗯，因为他看惯了中国画家的画画，而且他有很高的鉴赏能力啊。一看这个西方绘画，确实好，确实比例。各方面好，哎，在他登基之后，就命郎世宁啊，你给我画一张我的登基大典的我的全身像，嗯，这是很高的荣誉了。郎世、嗯、宁也是拼了命的在这拿出了压箱底的功夫画，画完以后呢，哎，就给这个。负责此事的太监，当然他画不是全稿，他是画的这个草稿，依样而作。哎，依样而画，咱们叫做皇家样嘛。把这稿呢给这个太监了，太监一看，接过来以后呢，面露神秘微笑。哎，对。哎
0: ，中国人可以看得出来，嗯，但是这郎世宁他是外国人啊，他能看得出来吗？太监
2: 告诉他了，说您呢最好改一改，但是这太监坏就坏在没告诉他怎么改。嗯
0: ，对
2: ，不用，你就交给万岁让他那什么吧。这太监也审稿吧，也坏，甭审稿。哪了？你就这么画呗，你画完试试呗。嗯，反正那一外国人，兰世宁呢也糊涂，他就自个儿画去了。嗯、等画完以后给皇上，皇上一看，哎，挺好。结果旁边这太监说了：“万岁，您仔细看看。”仔细一看呢，因为他是登基大典嘛，嗯、肯定是正面向嘛。但是外国人画画讲究得稍微侧一点因为纯正脸不好看，对，这<一>画不出立体感。虽然这光影啊，脸上都是光，但是稍微这么一侧呢，那只耳朵没了。嗯呵呵皇上一看这不成，因为什么？中国讲究寓意啊！你是说什么呢？嗯哦、对说我偏听偏信
0: ，对呀、啊，我
2: 就一只耳朵啊！<笑>这就这样，把郎世宁据说是打了几板子。嗯，那为什么为什么这太监害他呢？据说啊，没给他画像。呃，不是没给他画像，<笑>这个因为西方绘画素描嘛，素描讲究什么？叫画人体。嗯，你只要学过画画的，何老师肯定画过人体。对、嗯，呃、我画过。对，然后在大姑娘、小媳妇儿、老头老太太都画过，必须的基本功。他在中国，你找一个人体脱光衣裳让你画，嗯，这很难。嗯而且郎世宁还要教这些中国的画师呢，结果磨了半天，皇上最后说：“哎呀，画女的肯定是不成，画男的也不成，画太监，这画不男不女的吧？”那啊，结果据说这太监就曾经被郎世宁画过，但是你想，太监
0: 心不是太
2: 监本身是一个不完整的人啊，嗯、俩他。裸体的情况下呈现在别人面前，再给画出来，还得问您看画的像不像嗯，啊、这太就这心里笨将就这个
1: 我估计啊，这个呃跟，跟听众说，说，<笑>这又是这咱们德亮的故事啊，一个段子。嗯呃、啊，全且听之呢，也就全且信之啊。嗯呃，至少在清宫的档案中啊，嗯，包括在很多东西里面是没有这段了。嗯、为什么呢？因为在中世纪再早的时候，嗯，也是不画人体的。
0: 嗯,嗯啊
1: ，我这是科学，这什么时候？化人体，是从真正是文艺复兴时期,大分期、嗯，大芬奇，他不光是画家，同时呢，他也是一个医学家呀、建筑学家呀、设计师啊等等啊。嗯嗯、那个时候，他因为对人物啊。高度的尊重，嗯，咱们叫做是文艺复兴，不是就是人性的复兴嘛，嗯、对吧？嗯。啊，所以那时候才说要我要把人的完美的比例、正常的比例展示出来，哎，但是这个时候的文艺复兴时期呢，它的这种影响力远远的无法影响到中国，嗯，也就是中国绘画，为什么中国画的都是仕女图啊？嗯，对吧？着衣啊，等等，就这种有衣服的一种美，嗯啊，这种所谓穿着的等等这种美，嗯，才是中国所需要的。
0: 嗯
1: ，这里面相对来讲，确实也排斥了这个人体，而且呢，中国绘画这种东西，实际是不需要借助人体这个媒介的。嗯，因为你知道，绘画这东西，如果作为科学的展示来说，人体是最完美的一种体现。但是作为精神的展示，作为艺术精神的表达表现来讲，着不着衣并不重要，重要的是他塑造的一个人物的环境、嗯、氛围、画面的这种人的状态、精神感受，这才是最重要的。所以说，像德亮说的这个，就是一个故事啊。嗯啊，实际郎世宁第一不可能提这种要求，嗯，第二也不可能把这个人体说脱光了，他去画。嗯，根据历史，根据中国时代的大的背景来去研究，嗯，包括我们的这个经史典籍的这些东西啊。所以从朗世宁开始呢，真正的把中国绘画，尤其把中国的肖像绘画、宫廷绘画带入到了另一个境界，就是吸取了西方的营养，带来了很多技术上的革命。什么叫技术上？的？第一，呃，颜料。不是传统的这种，咱们说了植物色啊、矿物颜料啊，料啊拿水调和的颜料了，不是了。这个时候有西方的颜料，然后用胶，嗯，像我说最早可能会用蛋清啊等等，就是胶性的东西来去调和了，嗯，而且技法上就是变成了可以覆盖了。还有一个就是它的明暗的处理方法。当然说了，它对咱们中国绘画的这种贡献影响，同时呢，中国绘画对郎世宁又有很大的影响。为什么呢？郎世宁很奇怪，当时在绢布上画。也拿毛笔嘛，要起稿啊，要画画啊。嗯，哎。不像西方人，西方的东西一旦画上去了不对了，我马上就可以改。绘画的过程中就可以修改，因为它是覆盖的嘛。对，对吧？可中国画就不一样，了。郎世宁一画画的这个笔画画错了一笔，哎，这笔我没画完美，这张画就结束了。嗯、所以说呢，在这个方面呢，郎世宁也学到了很多东西，中国画的这种技法、特殊的材质等等，让他的西方的油画这种观察的方法，是不是产生了一种不同的效果呢？咱们再看《乾隆大雪图》的时候，就会发现了，嗯，对，对吧？嗯，呃，它本身是画在绢布上的油画，但这个画呢，它在比如说对山水的这种塑造上，嗯，对人物乾隆皇帝的脸部的塑造上，嗯，它就不像西方绘画，我是靠颜色的积累、变化、堆积形成眼睛的立体感、脸部的立体感，不
2: 是，嗯，它用的是中国传统的方式。比方我要收了一幅，哎，郎世宁的画，有可能是真的吗？很难很难。
1: 这里是艺海藏家
0: 。郎世宁的作品采用西洋画法，又恰当的糅合了中国的技法，很受皇帝的赞许。郎世宁不但自己绘制了大量的画幅，还将欧洲的绘画技法传授给中国的宫廷画家，使得清代的宫廷绘画带有中西合璧的特色。呈现出既不同于历代宫廷绘画，又不同于文人绘画和民间绘画的新面貌。那到底为什么在收藏市场上，我们很难看到郎世宁的真迹呢？好，让我们待会儿回来一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，我们一会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。